1: Neste episódio, conversamos com Eloá Guedes. Ela é professora da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, a maior universidade multicamp do Brasil. Recentemente, ela apresentou o panorama da Covid-19 no Brasil com Python no Meetup Online do PyData Manaus. Ela fez graduação, mestrado e doutorado em computação e a tese de doutorado dela foi sobre computação quântica. A tese dela resultou no livro Quantum, Zero Error Information Theory. Ela tem diversos artigos publicados e ela conversou com a gente sobre como foi sua formação e como é seu dia-a-dia dia hoje como professora da Universidade do Estado do Amazonas. Olá, hoje estamos aqui com a Eloá Guedes, ela é professora entusiasta Python. Tudo bem, Eloá?
0: Tudo tranquilo, professor Adolfo, um prazer estar aqui no Emílias Podcast, muito obrigada pelo convite.
1: Nós é que agradecemos, um prazer também. Então, Eloy, nesse podcast aqui, a gente gosta de saber como é que as mulheres chegaram na área da computação. Então, como é que você se interessou pela área de computação, que eu vi lá no, no, no currículo, que você é graduada, mestre e doutora em computação?
0: Isso. Rapaz, a as... É, o Adolfo, a coisa começou de uma maneira inusitada e bem cedo, né? Eu sou do interior da Paraíba e na ocasião, eu era criança ainda, meu pai entrou num consórcio para comprar um computador, na época o IBM 386, e era uma coisa assim que ninguém tinha e a partir daí eu comecei a acompanhar meu pai nas aulas de informática naquela época que eram necessárias e depois fui caminhando com as minhas próprias pernas, tentando entender, descobrir, brincar né, com aquela máquina. Mas aí, chegou no ensino médio, comecei a gostar muito de física, participar das competições né, de Olimpíada de Física Nacional, Regional, que tinha lá. Aí, quando chegou na hora do vestibular, eu estava com essas duas paixões, mas tinha que decidir, né? E aí, optei por computação, esse apelo tecnológico da nossa área realmente me pegou. E uma outra coisa coisa assim que eu acho que talvez não saiba nem explicar direito é porque eu tinha uma vontade de ser cientista. Aí a área de ciência da computação também já dava esse <risos> esse título, né? E aí acabou que no final as coisas convergiram para dar certo.
1: Mas você fez o ensino médio regular mesmo?
0: Sim, o ensino médio na escola convencional. Não fiz ensino técnico, nada não.
1: Aí você decidiu fazer ciência da computação lá na Universidade Federal de Campina Grande?
0: Isso. Na verdade, quando eu fazia ensino médio, eu morava na cidade de Areia, que fica a 52 quilômetros de Campina Grande. Só depois que eu passei no vestibular, eu passei a morar lá mais perto para poder ficar mais fácil a questão do estudo, né? A gente tem essa mobilidade na Paraíba para poder favorecer e nos aproximar das universidades que são polo e que, no caso, era no interior, né? Eu
1: já... Lembrando
0: que, assim computação na UFCG já tem mais de 40 anos de tradição.
1: É isso que eu ia falar, que eu já visitei a Universidade Federal de Campina Grande e eu acho que foi em 1993. Por quê? Porque era na época que eu estava escolhendo onde eu ia fazer mestrado, eu fiquei em dúvida entre... Sim. Na, na época nem se chamava Universidade Federal de Campina Grande, se chamava Universidade Federal de, da Paraíba Campus Campina Grande. Isso. Né? E na Exato. época já tinha uma grande já tinha uma grande tradição de computação, eu tinha professores que faziam mestrado lá, doutorado, não sei se já tinham um doutorado na época, eu acho que sim, mas eu acabei indo fazer lá em Recife. Mas aí você fez ciência da computação mesmo, aí em que momento durante, durante sua graduação você disse, ah, não, eu vou querer também fazer mestrado em ciência da computação?
0: Tá, é, quando eu estava no terceiro período, tinha um professor de teoria da computação, que era o Bernardo Lula, hoje ele já se encontra aposentado, e aí eu achava as aulas dele extremamente interessantes, aquelas discussões sobre autômatos, enfim. Embora eu gostasse das disciplinas de programação e estrutura de dados, aquela discussão ali me despertou, né? E aí eu peguei no calo do professor Bernardo, professor Bernardo, quero fazer uma iniciação científica, quero fazer uma iniciação científica, até que as coisas convergiram, né, e ele também acabou sendo meu orientador no mestrado. Foi mais ou menos por aí, nessa parte, o FCG estava com muita pesquisa e ainda continua nessa área, que são os paradigmas diferentes da computação na época, computação quântica, né. Meu mestrado foi nessa área, meu doutorado acabou sendo em comunicações quânticas, mas tudo dentro do âmbito da computação.
1: E aí depois você seguiu para o um doutorado também lá, também em ciência da computação também lá na UFC, UFCG, certo?
0: Certo, é. Eu tive algumas experiências de como professora substituta por concurso público, durou um, é, um período curto, mas aí eu decidi ficar full time, né, dedicada e a minha formação. E acho que valeu a pena, é, sabendo que nesse momento aí, nesse transcorrer da minha formação, havia o desejo de eu seguir a carreira acadêmica, né?
1: É, mas eu estou olhando aqui o, a sua página e você terminou a graduação em 2009, o mestrado em 2011 e o doutorado em 2013?
0: É, isso. Eu estava full time, né, nas, na ocasião do doutorado e consegui produzir, já vinha com essa fundamentação teórica, de conhecimentos da área desde a graduação, e aí terminei o doutorado talvez um pouquinho antes do que seja comum, né? Mas eu estava integralmente dedicada a ele.
1: É, não, foi, foi bem rápido. E aí, como é que você decidiu ir parar aí no, no Amazonas? Você está em Manaus, não é isso? Na Universidade do e... Estado do Amazonas.
0: Isso, eu estou aqui há sete anos já, né? Bem, é, como eu te falei, essa afinidade pela área de teoria da computação, na época já estava com o final do doutorado em vista, né? E eu gostaria muito de lecionar, enfim. E aconteceu de, aqui na Universidade do Estado do Amazonas, ter um processo seletivo para professor exatamente na área de teoria da computação. E aí eu me aventurei, vim, só tinha uma vaga e aí deu tudo certo, e é onde estou hoje, e diria que sou bem feliz aqui, sim.
1: E como é que é seu dia-a-dia -dia hoje aí como professora? Eu, essa pergunta, na verdade, eu acho que se refere mais ao período antes da pandemia, porque agora, claro, sei que está todo mundo em casa, mas como é que era seu dia-a-dia? -dia? Você ficava mais tempo na frente do computador, dando aula, conversando com as pessoas, reuniões com, com alunos, como é que é o dia-a-dia -dia de uma... Professor universitário na área de computação.
0: Basicamente, eu diria assim que o tipo é, de atividade é dividido em dois momentos, né? Como professora, eu tenho que me preocupar muito com a formação das pessoas e esse contato presencial eu considero indispensável, né? Então ali nas aulas, no pós aulas, nas orientações, trocando ideias, no café, no corredor eu tento sempre me fazer presente e próxima dos meus alunos, né? Então, no laboratório também que a gente tem, que é o Laboratório de Sistemas Inteligentes, que está funcionando aí há um pouco mais de um ano, esse é o tipo A, vamos dizer assim, de atividade, né? Onde eu estou ali interagindo com pessoas. Mas como professora pesquisadora, né? Tem aquele momento que a gente se recolhe mais e vai trabalhar na preparação de aulas, estudar para aprender te é, técnicas, tecnologias novas, para essa melhoria contínua, né? Trabalhando na, leitura, trabalhando na leitura de livros e artigos, resolvendo problemas, é, trabalhando nos projetos de pesquisa e até mesmo revisando algum material, dando feedback para os meus alunos, né? Então, tem um momento que é mais coletivo. E um momento que é mais individual também. Algumas vezes programando na frente do computador... Enfim, trabalhando muito com escrita científica também.
1: Então, uma das coisas que levou você a ser convidada aqui para o podcast... Foi uma apresentação que você deu lá no, no Meetup... Eu acho que é do... By Data Manaus, é isso? Isso. Uma, uma apresentação online... Então, aí já, já entra no, na pergunta... Você acabou de falar de, de programação... Então, você, estou supondo aqui que você gosta de programar e que você programa atualmente majoritariamente em Python? Isso.
0: É, gosto, sim, de programar, mas eu gosto de encarar a programação como é, uma ferramenta que me faz pensar em outras questões, resolver problemas, testar algumas ideias, né? projetar, desenvolver modelos. No geral, assim, trabalho principalmente com Python em C, porque nós temos o curso de engenharia de computação, então também temos que nos preocupar com aspectos de mais baixo nível, né? Mas, no geral, eu também tenho outras contrapartidas, né? Eu, por exemplo, não, não me identifico com a computação competitiva, a, esse perfil de maratonas, né? Ou então algo mais próximo aí do desenvolvimento, de deployment, aspectos de desempenho, de sistemas rodando, executando. Isso aí, esse perfil mais tecnológico, mais ou menos, né? Gosto muito do ensino de programação e também da análise de dados, que foi o tema lá da palestra. Então, sim, programação está ali intrinsecamente ligada no cotidiano e nas coisas que eu mais gosto de fazer.
1: Certo. E aí você fez esse trabalho que você apresentou, vou deixar o link depois na, na descrição do episódio, que você pegou uns dados relacionados à COVID, né, a doença. Isso. Eu acho que é pandemia, Sim. e você colocou lá nesse site chamado Kegel, dá para dar uma visão geral de como foi esse trabalho? Uma dúvida que Sim. eu fiquei também é se esse trabalho ali foi assim uma fotografia ou se ele está continuando?
0: Tá, na verdade a gente parou as atividades presenciais em 18 de março, né, e eu comecei esse projeto no dia 20, até como uma maneira de me ajudar, meu, o que é que está acontecendo e como é que isso vai impactar aqui no Brasil, né? Então, havia uma base de dados é, disponibilizada pelo Rafael, lá na plataforma Kaggle, e cada usuário pode baixar essa plataforma e criar o que a gente chama de kernel ou notebook, que é onde você faz suas análises, podendo colocar outras bases de dados, enfim. Então, eu comecei a traçar panoramas quantitativos, demográficos, gráficos interativos... E fui tentando olhar, por exemplo, como é que foi a distribuição dos primeiros testes pelo governo, fazer perguntas que se relacionavam com índices socioeconômicos, como IDH, como a renda per capita aqui no Brasil, para poder entender como estava afetando o país, né? E aí chegou um momento, já esse kernel, eu trabalhava nele diariamente, e aí chegou um momento que a gente já tinha uma quantidade de dados razoável, Começou a ser monitorado em janeiro pelo Ministério da Saúde, e aí eu me aventurei a conceber modelos para prever os casos um dia à frente, né? Ou seja, a previsão para amanhã, e nesse momento, desde 3 de abril, esse modelo funciona, e, bem, tem conseguido prever bem dentro dos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, né? Tomando eles como é. referência. Aí isso atraiu também muito, muita atenção da comunidade de ciência de dados, né, é, gerou esse convite do, do Pai Data e aí eu fui explicar algumas percepções pessoais do que eu tinha feito e lá no Kaggle tem uma política de você incentivar outros usuários, dando likes, sugestões, e aí, depois de 60 commits, né? E conversando com outros usuários, cheguei na medalha de ouro, que é quando o kernel ele é bem aceito, bem visto lá pela comunidade, de não novatos, né? Então, eu fiquei bem é. orgulhosa também desse resultado.
1: Certo, bem, bem interessante. Outra coisa que, que eu queria saber, que eu vi aqui na, na sua página também, que você escreveu um livro, eu acho que o título é Quantum, Zero Error Information Theory. É um livro Isso. em inglês. Então, uma coisa que a gente sempre, sempre pergunta aqui é, você precisa da língua inglesa no seu dia a dia? Então, aí ficou meio óbvio, né? Mas qual é. a importância da língua inglesa para uma pessoa com, com a sua formação e com... Um todo... Aulo, qual foi a importância ao longo da sua carreira da língua inglesa?
0: Tá. É, sem dúvida, né? A língua inglesa, para a nossa área, ela nos permite ficar em contato com as novidades de maneira mais rápida, né? E acompanhar esse estado da arte. Então, venho desde a graduação tentando, né? É, usar os conhecimentos que eu tenho de língua inglesa para poder aprimorar o meu, é, o meu conhecimento. Só que é interessante que muitas vezes as pessoas se preocupam em ah, um aprendizado formal no curso de línguas por muitos anos. Para mim, aconteceu de uma forma um pouco diferente. né Eu comecei no aprendizado da língua inglesa de uma maneira bem atípica, embora eu seja jovem, assim, me considero, né? É, lá no interior da Paraíba, meu pai comprava uma fascícula na banca de revista que vinha com CD e eu ia fazendo a lição toda, não me lembro se era quinzenal, e foi aí que deu um start, que tinha na faixa de 12, 13 anos, depois eu complementei isso é, formalmente, né, em algumas escolas de idioma, e aí, à medida que eu fui evoluindo e também precisando dessas publicações mais avançadas para consolidar o meu trabalho, eu fui estudar mesmo técnicas de escrita, como é que eu iria escrever com mais clareza, né, essa comunicação, que não é algo que é ensinado seja nas, na escola, seja nas escolas de língua inglesa. E aí fui lendo outras coisas, livros sobre escrita, de estilo de escrita, né? E isso me ajudou bastante, por exemplo, nesse, nessa empreitada é, junto com a Springer que foi de produzir esse livro que, dentre outros, contempla alguns resultados da minha tese, né? É claro que a gente contou também, no final, com uma ajuda de revisores, mas massivamente, né? A escrita foi nossa, eu, o Rex e o Professor Francisco, que somos os autores do livro. Né? No dia a dia, para escrita de artigo, para leitura, para troca de e-mails com outros pesquisadores, enfim, tá ali presente intrinsecamente, né? E eu estimulo certo. bastante e tento continuar estudando, lendo, lendo notícia, porque às vezes é uma chave assim que você precisa estar tá ali estimulado. Já que não é nativo e nem sempre a gente tem no cotidiano a oportunidade de praticar sempre, né?
1: Uhum. Uma outra coisa que a gente sempre pergunta aqui é sobre o papel da matemática na sua carreira. Então, eu, eu vi que você tem... Seus trabalhos, né? A sua linha de pesquisa... Sim. Tem uma forte relação com matemática. Diferente, por exemplo, do que eu faço hoje em dia, que é o trabalho mais na área de de software, que acaba tendo... Uma... Ciência sempre tem matemática, né? Análise de dados. Mas... Claro mas um pouco menos do que eu fazia antes, que tinha uma, uma, uma formalidade maior, que era a parte de lógica para computação. Então, até que você gostava de matemática no ensino médio e como é que você chegou nessa área de pesquisa que tem uma, uma formalidade maior?
0: É, na verdade, na ensino fundamental e médio eu gostava muito de matemática e física. Eu diria que eu tive dois professores assim que foram fundamentais o professor Damião e o professor Valdério, a quem sou eternamente grata, né, que me estimularam da maneira correta, mas na faculdade também teve os momentos difíceis, né? Porque eu tinha maior identificação com a parte de álgebra do que com cálculo. Por exemplo, tinha na parte de cálculo penava um pouco. No geral, na minha pesquisa, a matemática ela ajuda na elaboração de provas, na notação, né, para revisar algum resultado produzido, né? E, por exemplo, na faculdade, eu não imaginava isso à medida que eu estava fazendo, mas para o meu mestrado e para o meu doutorado, uma disciplina que foi crucial foi álgebra linear, que ela é o pilar assim, de como a gente denota as operações, por exemplo, na computação e na informação quânticas, né? E aí a sorte era que eu gostava mais de álgebra do que de cálculo, então... A bagagem que eu levei dessa disciplina me ajudou lá na frente, então no, fu no fundo, às vezes a gente não sabe quais vão ser os bloquinhos que a gente vai aprendendo que eles vão nos ajudar nos problemas futuros, então por isso assim que eu reforço aos meus alunos que zerem pela sua formação, não subestimem as disciplinas, porque a gente não sabe quais problemas vão nos postos no futuro, né, então a gente vai construindo essa bagagem aí devagarzinho.
1: Então, Eloá, que dificuldades você enfrentou na escola ou no trabalho, por ser mulher ou, ou não? Ou por alguma outra razão que não tenha nada a ver com o fato de você ser mulher?
0: Tá. Assim, é, nós somos minoria ainda na área da computação, na verdade, tem estudos que mostram que nós já fomos maioria e isso foi diminuindo ao longo do tempo, né? talvez pelo reforço de estereótipos aí da sociedade. Às vezes, em algumas situações, eu fui encarada com desconfiança ou com descrença, mas aconteceu que houve a oportunidade de eu poder construir uma relação de confiança, apesar, talvez, dessa impressão Inicial, né? Diria que eu não tive nenhuma hostilidade direta, o que também me faz uma pessoa privilegiada nesse sentido, e também tem aspectos, assim, tive aspectos positivos é, dos quais me sinto sortuda, né? Porque tive parceiros de trabalho, tive colegas de turma e professores, orientadores ou professores de disciplina que foram muito legais e que puderam também me prover uma experiência positiva de parceria, de amizade, então, é, mesmo que haja ainda essas dificuldades cotidianas, a gente também vai encontrar pessoas que vão, mesmo do sexo oposto, ou do mesmo sexo, que venham a agregar, né, para gente de maneira positiva e elas a gente tem que valorizar e honrar a amizade, a relação profissional também que vai se desenvolvendo ali. Por exemplo, na sala de aula, quando eu cheguei para lecionar aqui no Amazonas, eu era mulher e no meu departamento eu era a mais jovem. Então, construir essa relação de confiança, né? É ao longo do tempo, foi importante, né, então esses colegas, esses amigos também, eu sou muito grata a eles, porque eles me ajudaram a passar por esse, essa gradu, a graduação, a formação, que normalmente é um período muito árduo, tanto é, intelectualmente quanto emocionalmente, de maneira mais tranquila.
1: Você Sim. dá aula para que cursos aí na UEA?
0: Tá, aqui na UEA é, eu trabalho na Escola Superior de Tecnologia, então nós temos... Os cursos de engenharia no geral, os tradicionais, engenharia mecânica, civil, temos engenharia naval também. E hoje eu estou vinculada ao curso de engenharia de computação, mas também atuo no curso de sistemas de informação e de licenciatura em computação. Lá no começo, colaborei na parte de programação para engenharia química, engenharia civil e outras engenharias. Hoje eu estou mais concentrada em engenharia de computação e sistemas de informação.
1: E qual que é mais ou menos, aproximadamente, só a percentagem de mulheres nesses cursos de Engenharia de Computação e Sistema de Formação?
0: Olha, é bem pequena ainda e remete, por exemplo, à minha época da graduação, que era de 10%. Então, hoje, aqui no Amazonas, a gente vê né, ainda essa mesma estatística, é, no momento do ingresso, só que quando você olha lá na ponta, ou seja, quem está formando, embora esse número de meninas que entrem seja pequeno... Lá na saída, ele proporcionalmente é maior. Então, essas meninas, elas entram, elas se dedicam bastante, elas vencem o desafio e conseguem concluir o curso dentro do tempo ou muito próximo dele. E a gente tem, no geral, assim, boas alunas de iniciação científica, boas orientandas. É sempre legal trabalhar com as meninas da computação, na minha opinião.
1: É, o que eu posso dizer é que aqui em Curitiba precisava a gente ser uma capital, etc., cidade grande, a região metropolitana deve ter mais de 2 milhões de habitantes, mas engenharia de computação deve ficar, no máximo, por volta de 10%, e sistemas de formação chega a 10%, 15%, 20% às vezes. Então, está muito diferente. Eu acho que essa foi até uma das motivações para a gente começar aqui esse Grupo Emílias, para tentar atrair. Então, a gente tem um trabalho até de ir nas escolas, fazer as atividades com as meninas das escolas. E aí, a professora Silvia, que foi a primeira entrevistada aqui nesse podcast, e é uma, uma das criadoras do Grupo Emílias, me falou que você tem alguma associação com Cunhatãs Digitais, é isso?
0: Isso. Eu sou uma colaboradora né, do Cunhatãs Digitais, que é uma iniciativa encabeçada pelas colegas da UFAM, professora Rosiane, professora Tanara, professora Fabiola. E elas trabalham desde o ensino médio, né? às vezes até desde o ensino fundamental tem iniciativas também, até esse caminho da faculdade mostrando que computação é sim uma carreira possível para meninas, para mulheres, né, e que essa diversidade dentro da nossa área, ela é saudável, né, criar essa relação de confiança para mostrar que isso é possível, é colaboram em muitas iniciativas delas e o grupo assim é bem diverso e atua bastante aqui assim eu respeito muito o trabalho das Cunhatãs digitais e adoro colaborar com elas sempre que é possível né os eventos enfim são bem grandes e bem bastante frequentados uma coisa assim
1: de dar orgulho e você participa de algum outro grupo de de apoio a mulheres na computação é, sim
0: Aqui em Manaus, em 2017, eu ajudei a fundar o grupo Pai local, local, né? o Pai Manaus. Esse grupo já segue de maneira completamente autônoma, que essa é a ideia, é que o grupo não fique, vamos dizer assim, residente em uma instituição de ensino, que ele possa estar mais próximo de outras mulheres que já estão no mercado de trabalho, enfim, e para colaborar para esse andamento do grupo, além de fundar, eu fiz uma mentoria do grupo por um ano, para que ele conseguisse agregar outras mulheres, especialmente do mercado de trabalho, né? E isso tem dado certo, porque as atividades continuam aí bem nativa e eu colaboro sempre que elas me convidam, né? Na própria universidade, na ESTE, a gente tem... Atividades sobre as mulheres na engenharia, na computação, especialmente encabeçadas pela nossa diretora, professora Ingrid, que é da engenharia elétrica, sempre tento colaborar, né? E aqui em Manaus tem um outro grupo que eu sempre estou interagindo, que é o Woman Tech Makers Manaus, ele é apoiado pelo Google Developers Group e ela é encabeçado pela Ludmilla Lobo, então sempre que disponível eu estou ali. Mostrando uma palestra, o resultado de alguma pesquisa, também tentando aproximar a academia dessa comunidade feminina né, de desenvolvedoras. E aí também como professora, não tem como a gente olhar para isso de maneira é, distante. né? Tento ali criar um ambiente amigável para os meus alunos, para que todos indistintamente, possam ali desenvolver suas habilidades, chegar ao seu potencial, que é o que a gente quer para todo você, mundo, né?
1: A sua pesquisa atual, em linhas gerais, se, se tiver alguém que queira colaborar em pesquisa com você, em Minas gerais, o que é que você está fazendo atualmente?
0: Atualmente, é, eu trabalho no Laboratório de Sistemas Inteligentes da OEA, que eu ajudei a fundar desde 2018, e lá no Laboratório de Sistemas Inteligentes, junto com os colegas Carlos Maurício, Fábio Santos, Thiago de Melo e a Márcia Sampaio, a gente trabalha com é, machine deep learning aplicados, né? Então, visão computacional, processamento de áudio, é, chatbots, é, processamento de linguagem natural. Então, a gente está aí trabalhando nessa área, visão computacional, que é algo que eu me identifico bastante. Então desde a minha formação até onde eu estou atuando agora, teve essa pequena mudança né, para abarcar esse estado da computação mais compatível com as pesquisas que é possível desenvolver com os estudantes e também, no geral, ciência de dados, que abrange um bocado certo, de curso.
1: Isso é normal, aconteceu um pouco comigo também, que eu trabalhava na época doutorado mais com lógica para computação, mas agora que eu estou no mestrado profissional em computação aplicada, eu trabalho mais na na linha de engenharia sim, sim. de software. Aí Eu queria tá. saber de você também, Aloha, o que é que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na área da computação?
0: Olha, eu sei que essa decisão, às vezes, chega num momento assim difícil, naquela idade onde você tem a pressão do vestibular ou do Enem, e você tem que também levar em conta vamos dizer assim, uma decisão para a vida, né, então eu vou falar de uma maneira bastante otimista, porque a carreira de computação, eu, eu, me, eu sou uma profissional realizada, me sinto realizada, e eu acho massa que tem muitas oportunidades, caminhos, né, perspectivas, esses desafios não são coisas intimidadas não são situações intimidadoras ao longo do curso é importante falar que os alunos vão aprendendo as ferramentas para superá-los né tem muita mão na massa então isso é um outro aspecto positivo Na disciplina de programação você vai estar tá programando da disciplina de programação orientada a objeto normalmente tem projeto a gente tem muitas maneiras também de atuar na nossa área, né? Seja na academia, seja como dev, seja como empreendedora, como startup, criando, quem sabe, a próxima startup unicórnio, vai estar aí com uma dessas meninas que está nos ouvindo. E além também da integração com outras áreas, né? Por exemplo, engenharia de produção, biotecnologia computação está permeando aí e apoiando cada vez mais outras ciências, então se você é uma menina, uma mulher curiosa, vai ser massa que a computação vai lhe dar ferramentas para andar em um terreno bem amplo.
1: Hum, maravilha. Existe algum livro, filme, série, podcast, qualquer coisa que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes?
0: Ah, eu tenho Adolfo, pesquisei aqui algumas coisinhas, mas eu acho que nessas indicações eu queria fugir um pouco da computação. Posso?
1: Claro, claro.
0: É... Eu queria recomendar um podcast, que é um formato que eu gosto muito, meus amigos, <risos> já estão assim, saturados das minhas indicações, mas gosto muito do formato, gosto de vir no trans, na caminhada, enfim. Teve um episódio do podcast Rádio Escafandro, é, que tem também em todas as plataformas, que foi uma entrevista com a Mir que que é a Heloísa Schirman, sobre o isolamento por opção. E casa muito com esse momento que a gente está agora, de pandemia, onde nós temos que ficar isolados, seguindo as recomendações das entidades médicas, da Organização Mundial de Saúde, né? Escutar como foi o isolamento deles me ajudou também a aceitar e a conduzir esse momento que nós, eu estou passando de uma maneira mais serena, mais tranquila, sabendo que daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. Acredito muito nisso. Então, essa é a primeira indicação, né? É, de livro, eu gosto muito de ler, e aí eu escolhi um livro aqui do Daniel Kiss, de 1966, mas que eu li recentemente, chamado Flores para Algernon. Esse livro é um, classificado como ficção científica soft, né? E narra um personagem chamado Charlie Gordon. Ele tem um QI reduzido. De 68, isso é considerado abaixo da média, né? E nessa ficção, o Charlie Gordon passa por uma cirurgia de aumento de QI. E aí você vai ter uma grande discussão sobre visões de mundo, as relações, a realidade. E todo o livro é narrado na perspectiva do Charlie por relatórios de progresso. Foi um livro muito premiado e que acho que me tocou bastante dessas leituras recentes, eu recomendo também.
1: Mais alguma indicação?
0: Olha, vou passar mais. Tá. Quero que sugerir todos sigam nas redes sociais, canais do YouTube, os grupos das Pai Ladies Manaus e do Pai Data Manaus. É uma galera super jovem daqui que está realmente querendo fazer a diferença, contribuir com o que sabe, conheço muito praticamente todos pessoalmente e tenho assim acompanhado esse crescimento deles e admirado muito é, as coisas ousadas que ele que eles têm eles e elas têm conseguido fazer vou pedir a vocês que sigam até para ficar às vezes a gente tem essa questão geográfica da região norte né para a gente usar tecnologia para diminuir as barreiras né e a última indicação Sim. que eu separei também <risos> é no YouTube é, Mundo Museu Instituto Iotim. É, o Instituto Iotim fica em Brumadinho, em Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de visitá-lo ano passado. É um grande local, 10 hectares, uma grande galeria aberta de arte contemporânea, jardins, enfim, 450 obras de arte. É fazer com que o Brasil conheça o Brasil e dar a esperança de coisas bonitas e locais nacionais que a gente vai poder viver e ter esperança para conhecer e experimentar depois que essa pandemia passar. Além, claro, de sugerir a todos que visitem o Amazonas e conheçam também essa preciosidade que essa floresta que tem aqui, os recursos naturais, é, é, são realmente de tirar o fôlego. Acho
1: que é isso. É, cortou um pouco agora no, no final, mas eu entendi que você sugeriu visitar o Amazonas. Isso, isso. Visitar o Amazonas,
0: conhecer os recursos naturais, as belezas únicas. Aqui é muito rico comer uma banda de tambaqui e sentir esse gosto da Amazônia, assim, de maneira bem especial.
1: Eu, aí eu tenho uma curiosidade, porque você é nordestina ah. como eu, né? eu estou aqui em Sim. Curitiba. Eu sou de Maceió, Alagoas, né? Você é de...
0: Ah, ah. certo
1: do interior da Paraíba. Isso. Mas a minha curiosidade, você já tinha ido para o norte antes de decidir ir morar aí? Já tinha visitado? Sim,
0: eu, sim, na ocasião de um congresso anteriormente. Então, eu tinha vindo uma vez, passado um pouquinho de tempo, é, uma semana, uma semana só, e aí já conhecia como era, já conhecia a cidade, tive familiares que trabalharam e alguns fizeram até carreira aqui na região norte. Então, não era uma coisa é, desconhecida para mim, né?
1: Ah, certo para eu mesmo nunca já viajei muito o Brasil até o mundo, mas nunca estive na região norte. É uma falta que me faz. A última oportunidade que eu tive foi de ir para Belém, num evento, mas acabei não indo, porque daqui de onde eu estou, de Curitiba, é muito Sim. longe. Né? É um voo bem, bem cansativo. É. Principalmente para Manaus, Belém até um pouco menos. Mas...
0: Isso. Assim... Mas, é a gente falando demograficamente, né? você falou em Curitiba, 2 milhões de habitantes, Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. Hum. É uma grande metrópole aqui no meio né? da floresta amazônica, com a economia, enfim, com, com uma diversidade incrível. Né? A nossa UEA é a maior universidade multicamp do Brasil, porque a gente precisa chegar nessas localidades... É, numa geografia completamente única, né? E me orgulho bastante de fazer parte disso aqui. Fui muito bem recebida e acho assim, a vida aqui muito bonita, muito exuberante.
1: Hum, maravilha. Tem alguma coisa que você queira falar que não tenha falado ou que eu não tenha perguntado aqui?
0: Acho que só, assim, talvez, não sei se esse é o momento, né? Eu quero agradecer um apoio financeiro de um projeto que é da FAPEAM, né? que é o que me permite estar em momentos como esse, realizando pesquisas como essa do COVID, colaborando para a iniciação científica, que é o projeto PPP 04 de 2017, que foi é um programa para jovens doutores que eu estou conduzindo aí junto à minha instituição e tentando promover essa divulgação de conhecimento científico e produção também de conhecimento técnico, né? Bem importante esse financiamento de pesquisa para a gente que é jovem e está querendo consolidar aqui na academia, né?
1: Ótimo. É, eu, eu vou deixar na descrição do episódio o seu site, lá a pessoa consegue acessar o é, seu currículo lá, seu é, perfil no GitHub, mas e, existe algum... Algum outro site, rede social, que algum outro lugar onde as pessoas possam saber mais sobre você, além do, do site, dos links que estão lá no site?
0: Tá, eu acho que Instagram eu tenho, às vezes não, sou uma... não posto tão frequentemente, mas o link é esse aqui, é ELL, as três iniciais do meu nome, GDZ. É LLGDZ, vocês encontram lá algumas fotos, algumas aventuras anteriores que eu passei, e eventualmente uso os stories para divulgar eventos ou outras participações que terei, né?
1: Uhum. Ótimo. Então, você já, já agradeceu, né? O, o apoio, porque eu acho que tem um momento aqui de, de agradecimento, mas você já, já fez isso, e eu acho que, que é isso. Então, foi um grande prazer, Lu, a conversar com você. É, aqui a gente... Acho que você é a primeira pessoa aqui que a gente entrevista, que é da, da região norte, então é, é importante Opa. aqui para esse objetivo do, do podcast de aumentar a diversidade de, de entrevistadas. né? A gente, Claro, a gente começou aqui com entrevistadas da região sul, aqui do Paraná mesmo, mas a partir de um determinado momento, a gente tentou, é, como é que é intencionalmente, buscar pessoas, mulheres, <risos> mulheres de outras regiões Sim. com os mais diferentes perfis, e foi bem interessante esse seu ponto de vista. Então, muito, muito
0: obrigada.
1: Muito obrigado, é, a, eu
0: a, a, e o... A, a, o papo por... foi ótimo, né? É, me sinto muito feliz de participar de um podcast, sendo fã de tantos, <risos> a primeira vez, né? E a a conversa foi maravilhosa, né? Eu espero que Inspire meninas e mulheres que queiram buscar essa área, que queiram mudar suas carreiras para essa área. É, e assim a gente vai tornando a computação mais rica, também em termos humanos, né?
1: Sim, sim. Então, muito obrigado e tchau. Tá. Posso dar um abraço? Sim, claro.
0: Pronto, quero deixar um abraço bem generoso, bem apertado. Neste momento de pandemia, temos que ser à distância, né? Para os meus colegas do laboratório, meus alunos, meus orientandos e também a minha família, meus amigos lá na Paraíba, que eu estou morrendo de saudade. E espero que as coisas fiquem bem, todos se cuidem para em breve, né? Podermos nos encontrar aí, seja. No caso, nós, colegas nos congressos, né, e assim por diante. E Adolfo, primeira oportunidade que você tiver de vir aqui ao Amazonas, tá bom? Conta comigo.
1: Ah, terei sim, o maior pode. prazer
0: em lhe ciceronear aqui, tá bom?
1: É, sim, claro. Eu agradeço muito. Eu, igualmente você também, quando puder vir aqui ao, ao Paraná, até, quem sabe se um, se um dia... A gente voltar a ter. A gente Sim. vai ter, deve, vai voltar a ter eventos, mas aqui no o, o Grupo Emílias a gente organiza alguns eventos, de, por exemplo, o Ada Lovelace Day, Beleza. também no, no Dia Internacional da Mulher, onde a gente traz pessoas, às vezes, de fora, para dar uma palestra, fazer uma apresentação, e se você seria muito bem-vinda. Ah, tá
0: ok. Estamos aí à disposição, tá bom?
1: Tá bom. Então, muito obrigado novamente e tchau. Tchau.